0: 这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配息标的，美股、台股、A 港股及时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。那各位亲爱的学员、听友们，大家中午好，今天是二零二一年的一月五日。周三了哈，那这个十二点的时间哈，那最近呢，在周一呢，台股来了一个开门红呢。其实全球的股市大部分也都是呃比较是涨多于跌啦，哈。那不过呢，呃，记我在上一次有跟各位聊到哈，也就是这个呃，这个我们的。这个大哦大，相对来讲是比较偏大型哦，大者恒大的这样的概念哦，会优于比较中小型的成长的这些题材呢。呃，第一个发酵的当然就是在我们的这个台积电的这个股价已经闷了一年之后呢，在呃前这几天呢就股价表现的不错吼。哦那我们我觉得他是做了一个很好的示范哦，刚好呼应到我们在讲这个市场上面今年要布局低一季的一个重点，所以我们今天呢也在深入的来聊一聊一下这个台积电哈、哦，尤其这个它的资本支出呢爆冲了，增加了，今年还增加了四成的这个资本支出的预算哈、哦，那其实呢，它是不是带来一个叫？ Cap caps 的这个行情，也就是资本支出一个循环的一个行情哈。那这个行情代表的是什么呢？那我会跟各位讲一个逻辑。那到底呢，你该去布局基金还是 ETF 呢？那我今天呢，也会跟各位来做一个简单的探讨哈。那对，简单来说哈，我顺便要呼吁我的这个学员们，其实第一季第一月份真的要开始做一波太弱流强。如果你是投资不管是台股或者是美股相关的标的的话，那因为我们在去年大部分会跟各位提的是比较偏中小型的一些呃标的可能。成长的题材、哦、表现或者绩效会比较好。呃，的确、哦、在二零二一年的确也是这样的一个表现。可是今年呢，我们已经要改观，哦、也就是从这个大型的这个全职股去布局，或者是财报又于预期的这个条件去布局、哦、那这些布局呢，呃，要跟各位提的是，呃，如果我们一档基金或 ETF 它的定位，比如说你投资电动车的 ETF， 或者是你投资的是这个。呃，这个所谓的这个中小型类股的基基金的话，那基本上呢，它就怎么样？它就只能投资在它的定位，哈，这是被规范的，哈。就是说，一般我们一通常你投资一只基金，我还是或 ETF， 建议大家还是习惯去看它的公开说明书，哈。不难哈，因为现在很多的网站，然后都有帮你做了整理哈，就是它的基本基金的基本说明 ，ETF 的基本说明。那基金呢？那我的习惯就是到聚恒网哈去看这个基金的这个概念哈。那 ETF 呢，我就会进就得要进入到这个 Money DJ 哈。那所以呢，在这个情况下呢，就要跟各位提呢，其实，在第一月份开始，大家真的要开始去做从小调整到大这样的概念，因为基金或 ETF 它不会帮你调整，因为它已经在一开始募集、公开上市。它说它要投资电动车，它就是投资电动车，它不会跑去投资这个呃纺织业哦这样子的一个概念或 iPhone 哦，它因为它的主题就是。电动车啊，它就不能给你投资别的啊？哈，那如果说基金也是一样的一个概念哈，所以，我们今天要来聊一下，如果说你认同今天的主题，台积电的资本支出暴冲增加四成，哎，会带来 caps 的行情吗？那会的话，然大者恒大哈，这个大型全全值股当道哈，那会带来什么样子的一个这？布局的机会哈，今晚会讲。那所以，我们在这个我们的订阅学员在呃，我们请稍稍待一下，因为我们今天晚上是美股直达美股直直通车的完美配置篇。那我们后续会有一个第一季太弱流强的标的的一个示范，好、哦、示范，好、哦、那当然是把我们的这个热点追踪的清单做一波太弱流强。那趁这个时候也。请学员跟起跟我一起来做你们的这个标的的适度的一个汰弱留强哈、哦。那当然，如果你还不是我们的这个订阅学员的话，那麻烦你就是在 Mr. Boss 平台的点头像点下去，还有赞助方案，或者是在我们的这个 Podcast、YouTube 还有这个我的粉砖社团的频道里面留呃这个看到文字叙述哈、哦，有一个订阅链接，给他点下去就会看到我们订阅的详细的一个说明哈、哦。那我们的订阅的简单的原则就是陪伴，好陪伴大家。那我们预计呢，我们每周会提点一下一周的这个一个该注意的事项。那我们可能在2 0 2二年开始，会每个月哈，我们的课程会去提点一下每个月大家要去呃留意的一些呃重点观察的重点，或者是风险在哪里哈。呃所以呢，呃，我很喜欢这样子陪伴着大家哈，慢慢的一起成长哈，身心才一起成长的概念。为什么要讲身心才呢？今天还是要稍微废话一下哈。呃，我的这个飞轮老师呢，其实他也讲了一一个一个举例，我觉得我也蛮认同的，在这边从投资的角度也跟各位来分享一下哈。那其实我们在运动的时候哈，我们常常久坐哈，我们可能动不到所谓的核心。那其实呢，他举了一个很棒的例子，我这边跟各位分享哈，就是说，呃，就好像说我们端午节是不是会吃肉粽，对不对？我们肉粽呢，通常都是吉瓜，对不对？那吉瓜呢，拿起来是从哪里拿起来呢？就是从那个绳子的那个绑的那个绳结的头，你把它拿起来之后，提起来之后呢，你下面的下面的肉粽呢，就会跟着就提起来就拿走了哈。所以呢，同样你在身体哈，你要这个。呃，就是让自己的身体维持在一个好的状态呢。你就好像我上上一集、上一上上次有讲过，你就是把你的头、颈椎、下巴收收了之后，然后把这个颈椎拉往上延伸哈、哦。那这个往上延伸的效果呢，大家可以拉拉看，下巴收，然后头型跟颈椎往上哦，不是往旁边哦。我只能用讲的哦，你们看不到。那往上延伸呢，基本上你就会感受到什么？你的肚子、你的核心就被拉起来了，你的臀肌，还有你的这个呃胸腹，胸部也是整个拉起来了哈。所以基本上呢，你要去保持你的姿势的正确，或者是不会这个造造成一些什么呃歪斜啦，或者是这个呃侧弯呐、啊、脊椎侧弯这些的。其实你就常常试着提醒自己。下巴收起来，然后脖头型延往上哦，不是往前或往后哈，往上延伸。其实你会发现你的整体的这个身形就整个抬起来了，然后你的肚子其实也会小一点哦。你可以试试看做这个动作，通常维持不久，可是你就随时提醒，慢慢就会习惯成自然了哈、哦。那为什么讲这个呢？就呼应到其实台积电的这个资本支出呢？你去想，如果台积电它今天是一个龙头的话。你台积电呢？一旦它开始往上走的时候，它就好像我刚刚讲的龟龟龟龟龟瓜霸涨，还有我们这个头部的部分呢，头型开始往上延伸，它会带动什么？它会带动其他的相关的这个类股哈，或者是整整体的这个呃全指股的这个权重呢往上提哈，这个会是今年二零二二年的一个重点。也就是说，今天如果台积电下跌的时候，你会看到其实哎可能整你等今天可以看一下今天的盘数，今天台积电是呃涨多了有一点修正哈，当然也跟这个十年期美债收益率，我上上一集讲的升往上升科技股会面临修正。的。的原因有点关系哈，但是你会看台积电一旦涨的时候，今年哈，那其他的相关的类股呢就会带动士期，就整体的哈，可能涨跌幅度不一样，可是就全就比较容易被带动的往上走哈。可是相对来讲，如果台积电哈，如果呢这个硅光霸涨这个头呢领头羊呢它是下跌的话，你会看到哈，像我我现在在看这个，现在时间十二点零九。呃，贵买指数呢，今天就跌了零点八九个 percent 台台湾加权指数是跌了零点二二所以跌幅还更深所以今年的整体的状况其实会跟去年二零一二一年真的不一样，也就是说，你真的需要领头羊，这些是这个。带头去往上涨，它才会带动其他的类股或者是它自己的这个板块产业往上走。那一旦跌,跌幅比较更深的，通常就会是中小型类股。哎，跟去年不一样哦，因为去年二零二一年我会说，其实呢，通常这个大盘表现不好，可是中小型的贵买指数表现的还比较好可是今年完全不一样，今年会是相反的，它跌那中小型的板块反而会跌更深。所以拜托拜托，趁这个机会去。将这个调整一下，你偏中小型类股的基金或 ETF 哈、哦。那如果你要调整，不知道怎么调整，拜托来订阅一下，上上我们的课哈、哦，一定会对大家有所帮助的哈、哦。就点选我们的这个呃订阅链接哈。好，那所以那今天我要讲台积电哈、哦，它资本支出暴冲，在去年呢资本支出暴冲这件事情呢，其实哈、哦。呃，大家是觉得非常，就是觉得不看好台积电的原因，就是它的资本支出过多，侵蚀掉它的获利哈。哎、哦，那为什么呢？在今天的时候呢，这个时候反而呢，资本支出变成是好事哈、哦。我们就来讲讲这个逻辑。那先讲一下台积电的资本支出，在今年的预估哈、哦，是比去年哈、哦、增激增四成哈。哦新增四成呢，那可能会来到四百二十亿美元的这个投资，比二零二一年的三百亿美元其实增加了四成。那这中间呢，包括了在台湾、在美国。哦，台湾当然知道，大家知道他要去台高雄设厂，对不对？造成这个高雄的房价的这个。这个这个上涨哈，那台湾、美国、日本跟中国大陆其实都有设厂哈。那其实这个设厂的部分又跟另外一个事情有关，就是我们的叫做短链的一个呃革短链革命哦，后疫情时代短链革命有关系。那这个也要讲一个故事了，所以我会放在我们的订阅课程里面的读书会，一月份的读书会会来讲短链革命。我们要怎么去看待下一波的机会在哪里？哈，那麻烦订阅学员哈关注哦，持续的关注。那在这个呃台积电的扩厂哈的这个过资本支出呢，基本上大家去想一个逻辑哈。哦，我我讲的都是很白话，所以大家不用担心听不懂。所谓的资本支出，也就是说，今天一个公司一个企业，它为什么要做资本支出？就好像说，美国呢现在做所谓的大型的基础建设，哈，万兆以上的基础建设，它其实就是在做什么？它把这些钱呢拿去去这个盖更多的基础建设，比如说电动车的充电，哈，充电桩，或者是这个呃所谓的铁路啦。呃，高速公路啦，哈、哦，这些的这个所谓的基础建设，哈、哦，这对于一个国家来讲就是它的资本支出，哈、哦。那这个资本支出呢，会带来什么？带来了这个就业，带来了一个。刺激更多消费的一个可能性，哈，以及这个制造业的一个前一个一个融景，哈，这是呃，这是美国在之所以要这个扩大基础建设的一个很重要的原因，会带动经济的成长，哈。那对于一个企业来讲，它为什么要增加资本支出？你去想，如果你今天是公司的老板，如果你不看好未来的需求会成长，你会不会傻傻的去丢钱进去去做额外的资本支出呢？大家去想这个逻辑就知道了哈、哦。当然不会嘛。如果你对未来的看法是，哎呦，可能这个要衰退喽，可能我订单会减少、哦，我可能我的因为通膨物价的关系，我的获利可能会被侵蚀掉。哎呦，那我干嘛要把这些钱呢砸到一个增加我的投资，但是却赚不到更多的钱的一个做法、哦、所以呢，从台积电为什么它在呃被宣布了，就是今年的资本支出增加四成呢？反而让激励了大家对二零二二年台积电的股价，因为代表台积电看好的是它的需求，未来的需求是会持续增加的，哈，是会持续增加的，哈，所以这也是为什么大家对于今年的资本支出的看法反而更重要，因为去年二零二一年大家会觉得看的是，哎，我现在。大水漫灌嘛，钱到处都有，我要找一些有成长题材的，呃，有成长题材不见赚到钱，反正我钱那么多，市场钱那么多，哎，反正不管了啦，反正我就投了就会赚哦。今年不一样了，今年资金、哦、在货币宽松啊、哦、货币紧缩的情况下，资金有限的情况下，他当然要找一些有题材啊、有财报好啊，然后又成长的潜力的，那当然资本支出。就是一个观察的一个指标、哦、所以呢需求大，所以企业才愿意拉高资本支出的一个一个一个一个,一个预算动能、哦、那第二个原因是什么呢？第二个原因是，哎，那如果呢它有,有能力去扩大他的资本支出，代表什么？代表这家公司的资产负债，或者是他我常常讲的或巴菲特股神常常讲的 free cash flow 自由现金流或现金流，是不是代表很充裕？它要够充裕，吼，它的负债比要够健康，银行才会贷给他钱嘛，对不对？所以基本上呢，呃，从这个条件来讲，台积电呢，它愿意在丢四成的预算，代表它的现金流，它的这个口袋里面有很多闲置的资金的概念，可以流动性可以用的资金很多，所以呢，它就可以去增产，增产，吼，资本支出，所以呢，第二件事情我要告诉各位，嗯、这个所谓的能够在2022年有能力再增加资本支出的预算的代表，就是这家公司肯定它有很多钱，很多的可可，很多的这个现金可以去，而且他也看好它本身产业未来的这个下2 0 2 2年甚至2023年的一些需求，所以他就怎么样，他就。这个把钱哦，就是丢进去了哈。他、哦、要有钱嘛，你没有钱，你也没有办法做资本支出哈、哦。第二个前提，第三个前提是什么？第三个前提是，哎，如果你去看现在的这个产业，比如说台积电和、哦、半导体产业，它的库存，它的库存有没有已经越来越多？如果它本身的库存越来越多，那我再增产怎么办？我增产只是增加我的库存呐、啊。哎，所以我们就要来看什么？到底台积电或半导体他们的这个。库存的行情哦，或是客户端的库存呢，是不是还有很多？如果客户端的库存或者是这个台积电的库存还很多，哎，哦、呃，那有代表什么？代表它可能卖不动咯，代表代表这个消费需求可能力道有点减弱咯。哎，可是现在是不是这样？现在是不是产能满载，可是库存却不高的情况呢？我这边先打个问号，麻烦我们的这个订阅学员哈，我们在今一月份的这个课程里面哈会讲到这件事情哈。所以呢，基本上我刚刚讲三个点哈，一个是哎，你企业看到未来有成长的需求，我才会增加我的资本支出嘛，扩厂嘛，增加生产。第二个，我要有钱，足够的现金，我才有足够的借钱能力，我才能够怎么样去有能力去扩大我的资本支出嘛，对不对？那第三个就是，到底我现在库存还多不多？如果我我现在库存很多，我敢不敢资扩大资本支出？我扩大资本支出，我只是把更多的库存堆在自己家里，或者是堆在客户的家里，那你觉得他会这么笨吗？你是主事者，你会这么笨吗？哈，从这几个逻辑要告诉大家，这个叫 caps 的。循环是不是反而是今年的一个很重要的一个关键哦？那可以出现这个 caps 循环的，就是大公司啊，不就是大公司吗？哦，所以拜托各位，我已经讲了很多次了。虽然你会说我怎么一直讲不厌其烦的讲，可是实际上。大型企业哈、哦，相对来讲呢，仍然会是一个呃市场上面呢非常重要的一个需求哈、哦。那提醒一下哈、哦，呃，我们在第三个阶段会有呃分享交流的时间哈、哦，就是如果你要分享交流举手发言的话哦，我等一下会呃开放哈、哦。目前我要把我的主题先讲完哈、哦，那就请这个想要举手发问的呢，可以稍待一下哈、哦。那另外呢，我在接下来要讲的是。所以，到底我们要投资基金还是投资这个呃 ETF？ 哈、哦，呃，我常常这样讲哈、哦，我自己目前2022年布局的投资的逻辑哈、哦，呃，基本上呢，我股债的比例呢，股在低季的时候还是会大概六六到六比四哈、哦。股债的比例，所以我的核心资产再分核心跟卫星。大家知道我们频道的投资策略就是以喜羊股哈，所以我的核心资产配息的标的呢，原则上呢，我希望我不用太去改变它或去动它。所以我的核心标的当然有 ETF 有基金，那基金会占的比较大宗哈，配息基金会占比较大大宗。为什么呢？因为基本上呢，主动式的管理，它会帮我去做一些调整跟配置，所以我只要去看什么，我只要去看我的基金它占有台积电或者这些所谓的大型权值股，或者是它的资本支出今年哦都是增加的这个相关的一些标的呢，台股我讲的是台股哦的基金呢，我就可以去这个做一个泰弱流强去持有哦，所以这是你投泰弱流强。台股基金的一个很重要的一个标准哈，那在 ETF 的部分呢 ？ETF 当然也一样啊 ，ETF 它指数追踪一大堆的这个个股，你就去找哪一些的 ETF 哈，它的台积电投资占比比较高哦，二零2二年台积电投资占比比较高，就是这个逻辑哈。大也就是说大型的全职股哈，其实在台湾就是台积电，对不对？哦，台积电，嗯，好。那所以基本上呢，呃，就是你就就看哪一 ETF 或基金，它的这个大型的全职股占比比较高哦，或者是台积电占比比较高，可能在今年的我不我不讲太长，我常常说今年不要看太长，今年的一月哦，或者到第一季，应该都还是哦会是。呃，表现的会比其他同类型，可是它的呃配置的不同呢，呃会有明显的这个标的的一个一个绩效的不同哦。所以呢，哦、呃、到底该布局基金还是 ETF？ 我在核心资产的部分，我会让主动经营人帮我去做一些配置，除非呢，我投资的是一个比较偏长期的一个主主题性的 ETF 哦，那我的卫星就会比较稍微冲一点嘛，因为我是主哦、呃，我愿意承担较高的风险去取得呃有机会。取得更高的一些报酬哈，所以我就可能会偏向个股哈，或者是像这些比较哦有机会短线的哦、呃、的获利的一些 ETF 的一个布局的一个做法哈。好，这是我们的这个呃低低波的主题跟各位分享到这边。接下来进入到第二阶段，二零二一年一月五日周三的全球市场盘市轻松聊。好的，现在时间是十二点二十一分哈，那我们来看一下这个呃今天的这个全球市场的盘市的情况。那在风险指标的部分，近月 VIX 恐慌指数来到十九点二八啊 ，VIX 恐慌指数是十六点八六，呃有稍稍的哈维持跟回落一点点的哈，但是十年期美债殖利率其实是上扬到零一点六四九，又稍微的上升了哈。所以呢，也带来我已经提醒过各位，其实像这个美股呢，呃，除了道琼是上涨 0.59 九 percent，S M P 五百、纳斯达克以及费城半导体都下跌了 0.06。1.33 以及 0.45 百分点哈，那其中纳斯达克跌幅比较高哈，来到 1.33 三、哦、不过呢，它也涨了一,一些些的时日了哈、哦，所以基本上呢，呃，我觉得大家我已经跟各位讲了，其实平常心看待，因为美在十年期殖利率现在还是在一个健健康向上的走势，然后呢，呃，我也跟我们这个 VIP 群的呃学员说，其实目前哈、哦，回看基本面很重要哈、哦，到底基本面有没有变好？这一周的数据 PNI 的数据有没有是好的哈？这就很重要。那在欧股的部分呢？呃，也是一样哈、哦，是上涨的。那欧股的这个呃基本上周二呢是泛欧六百上涨一点二八，德发因分别上涨零点八三、一点三九跟一点六三哈。那这个欧洲的领先指标表现的也还不错。那在雅股呢？当然在台积电哈、哦，这个大型全职股大力钢的戴戴立光。大力光的带动下呢，呃，是在周二是上涨的哈、哦。那不过呢，这个 A 股哈、哦，这个上证是开门黑哦，就。是。这个一开始开始，二零二二年是小跌哈，跌了零点二 percent， 来到三千六百三十二。然后沪深两市的交易成交量还是在一万两千七百亿人民币哈，所以成交量还是没有下降哈。那呃，日经指数在昨天是收涨了一点七七。那我们来看一下，现在时间是十二点二十三分。那台湾加权指数是下跌了三十九点，来到一万八千四百八十七。那一月份的一般的机构看的这个指标是一万八千。六百点吼，其实涨太快也不见得好吼，稍微修正一下也是健康的。那购买指数下跌了零点九 percent， 我刚刚讲吼，它的跌幅是比这个台湾加权指数来的高一些。那台积电呢，今天跌六块钱，来到六百五十吼，来到六百五十。那呃，接下来我们来看这个呃，日经指数是上涨了零点零九 percent， 南韩下跌一点四四，新加坡下跌零点三八。那这个呃 A 股的部分上呢，上证呢是下跌了，哇，下跌二十九点，来到三千六百零二点七四不过它的这个呃 p n i 指标哈、哦，其实是财新 p n i 指标其实是呃是上升的了哈、哦。所以呢，今天有修正哦 ，A 股反而是修正。那港股的部分是跌了零点八五 percent 那所以整体来看呢，还是相对是日本跟这个台股哈。哦还有哦，可能大家可以关注一下，像印度跟越南相关的一些最近的一个绩效的表现。好，那在于能源的部分呢，布兰特原油上涨一点三五 p 来到八十点零五后，又站上了八十美元的这个呃价,价格了。那当然是大家觉得 Omicron 可能对于这个整体的市场需求没有太大的一个影响哈、哦。那金价呢，也因为哈、哦，也这个呃，稍微有仍然有这个涨多的一个避险需求，所以呢，来到一千八百一十四点六美元每盎司，收涨零点八。那汇市呢，美元稍微走升哈、哦，因为开始开上开盘了哈、哦，呃，全球股市开始开市了哈、哦，所以美元指数呢是九十六点二八哦。那预期呢，升息会不会提早哈、哦，还是一个关注的焦点。美元兑台币是 27.7， 美元兑换这个人民币是 6.3725。五哈，所以汇市也没有太大的一个变化，所以持续关注呃，就是这个疫情，然后这个呃这个十年期美债殖利率，还有所谓的基本面的数据呢，应该会是一月份的观察重点。好的，那接下来呢，就是我们可以开放第三波的这个分享交流时间的哈，刚刚有这个。呃，举手的现在也可以举手了。刚刚好像有一位朋友要举手发问问题哦，好，我、哦、好感动哦，开春第一个问问题的朋友，来，我把它按。好的，来继续行走。嘿，你在线上了
1: ，有有有，听到声
0: 音吗？啊、哎，有有有，啊，听起来你的声音很年轻，哎、嗯。<笑>
1: 谢谢老师，你好，我想问一下，因为在您的 Facebook 上面有看到是用您的什么呃 Hope Guide 的代码开户吗
0: ？哦，就是好
1: ，像在巨亨开户会拿到一千五百八十八点。嗯，但是我想问说，因为巨亨他们开户有送定期定额的优惠，那跟老师这一块会,会冲突，还是用你的代码开户，我都可以获得？
0: 哦，基本上都可以啊，因为其实它的呃开户的优惠码只是额外增加一个那个，好像就是26万的额、呃、免免这个手续费的额度。那它原本就有的，它最近好像有很多的这个呃加码的优惠，比如说佩奇基金好像今年2022年都不用手续费啊。然后还有你刚刚提的定期定额，好像有几笔不用手续费，所以这个是跟、呃、那个优惠代码是分开的，所以都会有哎。对，所以你是刚开始投资基金吗
1: ？对，但是因为我还没有要选定要在哪一个平台开户，嗯、对，所以我现在正要开始就是选一个平台、嗯、这
0: 样。OK OK， 很适合，因为新手的话，其实投资基金的话，其实是一个一个蛮适合的开始，嗯。
1: 第二个问题就是，因为我会想要开始来投资，也是因为看到身边蛮多朋友他们在台股，可能今年都有一些小小的获利，那我就有点心也痒痒的。但是因为我的资金比较没有那么多，然后我又怕怕的，要一次买像台积电这样子的股票的话，对我来讲有一点就是不切实际啦。对，所以我想说好像我也看了蛮多资料，蛮多的基金，尤其台股基金的持股，好像都有台积电。那不知道老师这边。会建议有没有哪几家的品牌，或是什么样的方向？就是除了台积电之外，呃，它的操作策略是怎么样的基金比较适合持有？嗯
0: ，好。呃，这个问题很直接哈，但是我要先跟你讲，我可能没有办法告诉你这个哪几家哈，但是有一个挑选的方向。其实你这个问题很好，刚好让我想到我今今天本来要跟各位讲的一件事，就是说，其实啊，你真的可以适度的考虑用基金或 ETF 去投资台积电，是因为因为现在大家知道台积电的这个呃股价嘛、哦， ，600 多块钱。那如果你就算零股买或什么，你可能对于一般的小资族，你的预算就会全部被吃进去。去这一单、這个个股里面，所以呢，你适度的用基金，你反而可以有多余的额外的预算去投资不同的产业或者看好的一些标的，哈。那所以呢，在呃基金的部分呢，我就会建议，比如说，因为我们通常在基金的这个公开的说明书，或者是像我最常用的，这倒可以讲了哈。在聚亨网，你查到那些台股基金，那它通常会有一个基本资料，基本资料它通常会写说，它投资的类型是比较偏大型还是偏。偏中小型的类股哈，那你现在如果你要投资台积电的比重比较高，就是选择所谓的大型哦，你就找到所谓它有投资的标的，是比较偏大型类股哦，大型的这个电子股哦或全职股这样子的一个说说明，通常呢你就很容易投资到像台积电或者是比较大型全职股的这个比重比较高的一些基金的标的。那你说现在的基金的？的呃哪几个品牌比较好？呃，坦白讲哈、哦，其实呃目前还蛮多，我觉得台股的基金在2021年的绩效普遍都还不错，可是今年可能就会出现一些分歧了。因为我刚刚讲这个，你就去慎选这个大型哦，是会优于中小型的一个一个持股。那看法就是从这个基金。基本资料哦，去看这个它的说明就可以看到这样子，还有它的前十大持股就可以看出来了。嗯
1: ，好、啊，谢谢。好，这样有帮到你吗？谢谢老师，有有有
0: 。好 ，OK， 好，谢谢 ，OK。那还有没有其他的？好哦，我们开春也开门红哎，居然居然这么久，就是终于有一位，而且居然是新手哈，愿、哦、意我把你我把你那个哈、哦，让你下台了哈。哦好，居然是新手这么勇敢，愿意上台来。那其他的呃朋友哈，如果你已经潜水很长的一段时间了。真的鼓起勇气，二零二二年张开口、迈开嘴，张开口是迈开脚哦，那基本上呢，你呃，相信你只要开口问或分享，收获最大一定会是你哦。那我们目前在线有两千四百多位哈，我们的 VIP 学员。那呃，如果呢，你也想不呃，就是另外的提问方式，就是在我们的留言区哦、呃，就是这个呃发问哦，或者是分享你的看法，那我们也会在这个直播或 Podcast 呢，或者直接回复你的问题或。者。或者是呃，分享你的一些看法哦。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并点我，陪你一起投资理财。我们下期见，拜拜。